0: Всем привет! Это снова подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. Всем привет! В этом подкасте мы рассказываем о районах Москвы и каждый раз поражаемся тому... Насколько они все не похожи друг на друга.
1: Район, о котором мы будем говорить сегодня, во многом состоит из контрастов. С одной стороны, примерно около его трети занимает так называемый «Русский Версаль» — усадебный парк, которым владели Строгановы и Голицыны. А с другой стороны, у него сохраняется репутация не самого безопасного района. Сегодня отправляемся в компактный зеленый район, где живет довольно много людей. И как раз выясним, как им тут живется. Отправляемся в Кузьминки. Кузьминки с виду типичный спальный район в юго-восточном округе. Территория его около 8 квадратных километров, а жилая часть небольшая, несколько кварталов. При этом его население приличное – более 145 тысяч человек.
0: Но на самом деле типичным спальником этот район все же нельзя назвать. И Почему? мы сегодня еще выясним. А для начала скажем, что даже герб у района особенный, потому что на нем изображены золотые лебеди, шеи которых образуют контур сердца. Такая вот милая символика связана с историей происхождения названия района, потому что когда-то в этой местности находился храм Косьмы или Кузьмы и Дамиана, то есть покровителей брака, ремесел и домашние птицы.
1: На первый взгляд может показаться, что эти лебеди символизируют птиц из парка Кузьминки. Ну, потому что это самый узнаваемый символ района. Да, но эти птицы в Кузьминках обычно не живут. Хотя в прошлом году жители замечали на прудах одинокого лебедя. Но, тем не менее, ты, конечно, Даша права. Парк Кузьминки — это главная достопримечательность района. Недаром его еще до революции прозвали
0: «Русским Версалем». А сейчас это часть Кузьминского лесопарка — территория которого уходит в районы Выхино, Жулебина и Люблино, а на востоке — в Московскую область. Общая площадь его около 1200 гектаров, и это одна из самых больших зеленых зон столицы. А еще парк Кузьминки — это часть историко-культурного комплекса
1: кузьминки люблено Официально он существует с 90-х годов. Но, конечно, история парка и усадьбы началась намного раньше, примерно с 17 века, когда эти места достались
0: семейству Строгановых. А потом Голицыных. Мне повезло дважды за это лето побывать в парке. И, знаешь, я просто поразилась тому, насколько он огромный и живописный. С каскадом прудов и дорожками вдоль них, где можно гулять просто часами. С барским яблоневым садом, со старинными зданиями и музеями. Ну и еще, конечно, с московской резиденции Деда Мороза.
1: Резиденция появилась здесь в середине нулевых. И теперь тут в любой сезон можно отметить Новый год. Внутри несколько сказочных теремов, где проходят экскурсии, бесплатные мастер-классы, квесты, концерты и спектакли.
0: Если вы приедете в парк Кузьминки с детьми, стоит, конечно, зайти в Центр с его мини-зоопарком и дендросадом. Посетители могут увидеть коз, белок, овец, декоративных голубей, китайских гусей и индоуток. А работает Центр только в теплое время года.
1: На территории парка находится несколько музеев и исторических объектов. Например, Музей русской усадебной культуры, где можно увидеть, как жили дворяне и крестьяне в XIX веке. Кроме того, здесь сохранились гроты, ванный или мыльный домик,
0: конный двор, и музыкальный павильон. Правда, некоторые из этих достопримечательностей требуют ремонта. И в будущем территорию парка планируют благоустроить а памятники отреставрировать.
1: Есть еще несколько мест в парке Кузьминки, о которых, как мне кажется, нужно упомянуть. Во-первых, это музей-центр Константина Паустовского. Он находится в историческом доме садовника. В основе экспозиции – жизненный путь писателя. А самый необычный экспонат музея – подлинная древнегреческая амфора. Это подарок Паустовскому. И в честь этой амфоры он даже написал одноименный рассказ. В музее живет кошка Маруся, которая попала сюда еще котенком. Для нее здесь
0: обустроили теплый домик и ночлег. А три года назад в парке открыли интерактивный музей в тишине. Здесь работает пять залов, в которых посетители надевают шумозащитные наушники и в течение часа в игровой форме выполняют задания. В музее можно почувствовать, как живут слабослышащие и глухие люди. И вообще по-новому ощутить тишину и нашу способность слышать. Есть в парке еще
1: одна очень добрая достопримечательность. Это скамья семьи, любви и верности, рядом с ванным домиком. Для ее изготовления использовали старую французскую пушку с войны 1812 года. Считается, что если поссорившиеся пара сядет на эту скамью, то они обязательно помирятся.
0: Наверняка в парке, да и в районе в целом, есть еще много такого, что нам, гостям из других районов, совершенно неведомо. Мы поговорили об этом с Юлией Дмитрюковой, экскурсоводом и автором путеводителя по Кузьминкам.
1: Юлия, давайте пройдемся по историческим вехам района. Как появился этот район, почему у него такое интересное название? Может быть, в честь кого-то назвали этот район Кузьминки? Какой-то Кузьма там жил
2: раньше? Первое упоминание о Кузьминках — это 1623 год, книга Московского уезда, письма и меры Семёна Колтовского и Анисима Ильина. В ней Кузьминки упоминаются как пустошь с мельницей, которая была разорена в смутное время. Так вот, с этой мельницей обычно и связывают название района. То ли там работал какой-то мельник Кузьма, есть еще, правда, одна версия, что, может быть, до смутного времени там рядом была деревня, в которой могла стоять церковь Косьмы и Дамиана. А праздники Косьмы и Дамиана в православной церкви называются Кузьминками. Возможно, название им от этого храма. Что можно посмотреть интересного в районе Кузьминки? Я уверена, что там
1: множество достопримечательностей, потому что вот даже открыла карту, смотрю, музей,
2: усадьба, да. парк. Да. Куда мы можем с вами отправиться? Ну, во-первых, это, конечно, сама усадьба Кузьминки. Она возникла в 1702 году, когда Петр I пожаловал ее в вечное владение именитому человеку Григорию Дмитриевичу Строганову. И Строгановы строят здесь поместье двор с церковью. Внучка Григория Дмитриевича Анна Александровна выходит замуж за коммергера Михаила Михайловича Голицына. И Голицыны владеют этой усадьбой уже вплоть до революции. Усадьба была самым большим по количеству объектов под Москвой. Ее называли одно время русским Версалем и московским Павловском. И сейчас там сохраняется около 20 памятников архитектуры, большинство которых построены в стиле ампир, но есть уникальные примеры в египетском стиле. Ну а если рассказывать об остальной части района, то еще в начале века она представляла поля и перелезки, которые постепенно застраивались дачами. Между нынешними Волгоградским проспектом улицы Юных Ленинцев в 1919 году устроили полиэтиленцию для обучения красноармейцев с казармами и деревянными макетами танков. Через 15 лет на этом месте организовали учебный аэродром. В 1941 году его перевели в Люберцы, а затем под Кубинку. В 1936 году левую сторону от Волгоградского проспекта выделили под строительство поселка Новокузьминки для тех жителей Москвы, которых в связи с реконструкцией города переселяли из центра. И там сейчас находятся улицы Новокузьминские. А территория усадьбы и дачи рядом с ней стали называться старыми кузьминками. В 1938 году в обоих поселках проживало три с половиной тысячи человек. Начиная с 1958 года, когда кузьминки еще формально относились к Подмосковью, в них начинается массовое жилищное строительство. Недалеко от Кузьминского парка появились первые строительные площадки. Здесь в основном панельные, пятиэтажные блочные девятиэтажные дома, хрущевки. Дворы между домами были озеленены и обустроены детскими площадками. Но что касается других достопримечательностей, помимо усадьбы, это, конечно, усадьба Деда Мороза. Она возникла в 2005 году как московская резиденция Великого Устюжского дедушки. Это двор, на котором стоит круглогодично наряженная елка. Вокруг терема Деда Мороза, снегурочки, сказок, а также почта Деда Мороза и крытый каток. Добираться до усадьбы Деда Мороза не очень удобно. Она находится в глубине района. Удобнее всего на общественном транспорте от метро Кузьминки. Находится она восточнее усадьбы Голицыных, то есть ближе к Мукаду. Но достопримечательность, конечно, интересная. Что касается поселковых домов, которые остались от того периода, когда был поселок Кузьминки, то фактически остался только один дом. Бывшее здание поселкового совета. Он находится на улице 1 Ново Кузьминская, И там еще недавно работал местный телеканал Телеинформ. Вот это единственное здание, которое нам напоминает Поселки Новый Кузьминки, потому что все остальное застроено уже панельными и блочными домами 60-х годов. В Кузьминках на Есенинском бульваре также есть трогательный и лиричный памятник Сергею Есенину. Его создал скульптор Владимир Цыгаль, и на открытие памятника приезжала дочь Есенина Татьяна. С одной из сторон парка, на улице юных ленинцев, расположена Аллея Славы, посвященная 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Там несколько монументов, в том числе двойная мраморная стела с развивающимся знаменем, на которой выбиты имена городов-героев. Летом перед ней работает фонтан. Дальше за ней находится несколько памятников меньшего размера, в том числе памятный знак труженикам тыла в годы войны вечная память узников, погибших в фашистских лагерях, жертвам политических репрессий 20 века, памятник жертвам радиационных катастроф. Наконец, рядом со входом в парк расположен главный элемент аллеи славы – это памятник солдату в плащ-палатке с винтовкой за плечами и с медалями на груди, стоящий в центре гранитной пятиконечной звезды. Также интересно и площадь непосредственно с В Зминке она называется площадь славы, на ней расположен необычный фонтан «Музыка славы», а за ним стоит здание Московского губернского театра, которым руководит Сергей Безруков. В этом здании также работает еще один театр «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева. Также здесь проводятся концерты и другие мероприятия. Губернский драматический театр
0: Сергея Безрукова открылся 10 лет назад. Он образовался от слияния двух областных театров — Драматического театра имени Островского и Государственного камерного театра. МГТ — это первый в России театр, который стал показывать спектакли в сопровождении тифлокомментария, ну то есть пояснительного текста для слабовидящих людей. А находится театр тоже в необычном здании в Доме искусств, построенном в начале 90-х по проекту архитектора Юрия Юрова.
1: Вы упомянули, что являетесь автором путеводителя по Кузьминкам. Что вас вдохновило на создание этого путеводителя? И почему вы выбрали именно этот район? Дело
2: в том, что я прожила в нем около 20 лет. И помню еще состояние усадьбы Кузьминки, ну, в общем-то, близко к краху. То есть в конце 90-х, в начале 2000-х годов большинство объектов усадьбы находилось в руинированном состоянии. И я помню, как в 2004 году отмечали 300-летие усадьбы и начали ее реставрировать. И вот эта необыкновенная красота усадебных павильонов, легелей, церкви меня, конечно, как-то очень поразила. И первая моя экскурсия, проведенная по Кузьминках, была для общественного движения «Архнадзор». Мы как раз рассматривали те павильоны, которые хорошо сохранились, те, которые уже наводела, и те, которые до сих пор не отреставрированы. К сожалению, часть павильонов, к сожалению, разрушается и находится ну, в плачевном состоянии. Мне кажется, это все очень важно нести в народ, распространять, поэтому я периодически вожу туда экскурсии. А что такого уникального есть в вашем путеводителе? О чем он? Ну, прежде всего, это, конечно, сама усадьба. На маршруте можно увидеть, например, обелиск, посвященный приезду в усадьбу великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Бывшее садоводство с домом садовников, в котором сейчас находится музей Константина Георгиевича Паустовского. Кстати, сам Паустовский там не бывал. Этот музей был создан как школьный в 1975 году. Через 10 с небольшим лет он получил государственный статус и отреставрированный к тому времени дом садовника или серую дачу, как его называют, передали этому музею. Музей замечательный, тоже можно обратить на него внимание. Затем мы смотрим ванный домик, парадный двор со знаменитыми грифонами, флигеля главного дома. Он, к сожалению, сгорел сам в 1916 году. На его месте стоит советский новодел. Конечно, церковь лохерской иконы Божьей Матери. О в иконе хотел бы отдельно сказать. Дело в том, что Лохерна — это пригород Константинополя, где в X веке произошло чудо по И, конечно, все иконы, которые оттуда привозились, они очень ценились, и это была святыня рода Строгановых. Получил Дмитрий Строганов от царя Алексея Михайловича список с этой иконой, и он был изготовлен уникальной воскомастичной технике. Вот, к сожалению, сейчас эта икона находится в запасниках Третьяковской галереи. Церковь — это самое старое строение в Кузьминках, это конец XVIII века. Ее вначале строил Иван Жеребцов в стиле барокко, а позднее в стиле классицизм, переслухов строил Родион Родионович Казаков. Вот Затем мы смотрим уникальный египетский павильон-кухню. На нем я хотел бы остановиться подробнее. Дело в том, что он стоит не совсем там, где находятся тропы для гуляющих. Это вот один из таких уникальных объектов, который надо знать, где находится, чтобы увидеть. Он представляет собой очень интересное здание со скошенными стенами, трапециевидными окнами и лепниной в виде египетских крылатых богинь, сфинксов и так далее. Вот Там был была кухня, там жили кухмистеры и готовили еду, передавали ее в главный дом, соответственно. Вот, К сожалению, здание заброшено. Это, конечно, очень большой минус, очень жаль, потому что это один из самых уникальных павильонов не только, наверное, в Кузьминках, но и во всей Москве. Вот, Затем мы смотрим Тополевую аллею с несколькими флегилями для служителей усадьбы, и в конце ее находится уникальное пожарное здание, это Голицынская больница, открытая в 1809 году. Году. Именно в этом здании в 1882 году скончался от чехотки великий русский художник Василий Григорьевич Перов. Затем мы также смотрим уникальный скотный двор в готическом стиле, который тоже, к сожалению, заброшен. А потом искусственный островок на верхнем Кузьминском пруду, на котором стоял памятник в честь приезда Николая I. Вообще усадьбу Кузьминки очень любили посещать наши императоры. Во-первых, там был Петр I в 1724 году. Затем посещал ее в 1724. 1818-м вдовствующая императрица Мария Федоровна. Бывал Николай I и бывал Александр II. Голицы всегда их с удовольствием там принимали. Так вот, по поводу каждого визита императора ставили затем какой-то памятник или беседку. К сожалению, все памятники, кроме обелиска, который я вначале упомянула в связи с Александром II, все они уничтожены. Но на постаменте вот того самого памятника Николаю I, который стоял на островке, сейчас на парадном дворе усадьбы стоит памятник Ленину. Кстати, архитектурный символ нынешних Кузьминок, ну, потому что главный дом сгорел, и сейчас самое яркое здание — это, конечно, конный двор с музыкальным павильоном. Там можно было посетить выставку, связанную с лошадьми, фуражные сараи, повозки, покататься на лошадях, увидеть представление. Но там рухнула крыша, тоже несколько лет назад. Поэтому по самой территории усадьбы Кузьминки, конечно, можно гулять совершенно свободно, а зайти можно только в церковь.
0: В парк Кузьминки приходят не только полюбоваться приусадебным ансамблем и сохранившимися постройками, но большинство посетителей здесь просто отдыхают на свежем воздухе. В усадьбе сохранился каскад из четырех прудов. Это Верхний, Нижний Кузьминский, Шибаевский и Китайский или Щучий пруд. У Шибаевского пруда есть шезлонги, площадки для игры в волейбол и в настольный теннис. Здесь можно покататься на лодке или на катамаране, но купаться здесь, к сожалению,
2: запрещено. Какие интересные личности, может быть, жили в районе Кузьминки? Ну, единственное, мне кажется, что в связи с Кузьминками нужно упоминать известных ветеринаров. Ведь там находится ветеринарная академия. Кстати, она в прошлом, до 2001 года, занимала как раз здание усадьбы. И там есть улица академика Константина Ивановича Скрябина, который был основателем отечественной герметологии. Сам он жил на самом деле на Тверской.
0: Академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина существует с 1919 года и готовит специалистов в области ветеринарии, санитарной экспертизы, биологии, биохимии и биофизики. При академии работает кинологический колледж, несколько ветеринарных центров и международная лаборатория молекулярной генетики птицы. Что еще интересного есть в
2: районе Кузьминки? Ну, во-первых, это сама площадь славы у метро с совершенно необычным фонтаном, представляющим собой несколько колонн с флагами различных родов войск. За ним находится губернский театр, я о нем уже говорила. На территории Кузьминок есть кинотеатр «Высота». Кинотеатр «Высота» возник примерно тогда, когда застраивался район. Он находится у входа в парк Кузьминки со стороны метро, то есть не совсем там, где усадьба. Он работает до сих пор, и там, в общем-то, собираются действительно молодежь районная. Иногда рядом с ним в зимнее время делают открытый каток, что тоже привлекает внимание. Вот если в усадьбе Деда Мороза каток закрытый, то здесь, на площади у кинотеатра «Высота» делают открытый.
0: Районный центр «Высота» открылся после реконструкции три года назад. И сейчас он входит в сеть районных центров «Место встречи». Здесь есть современный кинотеатр, площадка на крыше для отдыха и любования закатами и даже специальные контейнеры от «Собиратора» куда можно сдать на переработку батарейки и мелкую технику. Сквер возле кинотеатра тоже обновили. Здесь появился новый пешеходный фонтан, а рядом работает ярмарка, построенная во французском стиле. Ну а для фанатов панк-группы «Сектор газа» кинотеатр «Высота» останется в памяти прежде всего как площадка, где в 1997 году состоялся их концерт. Вы сказали, что жили 20 лет в районе Кузьминки.
2: Мы жили со стороны Зеленодольской и Жигулевской улиц на Окском проезде. Рядом находится школа совершенно замечательная с английским языком, спецшкола. Когда-то она была 33-й, в ней училась, например, Кристина Арбакайта, Анита Цой. Моя дочь тоже закончила эту школу, сейчас это комплекс «Юго-Восток» называется, там к ней присоединили несколько школ, вот, а за школой находится отводная ветка железной дороги, ну, которая сейчас почти не используется, она так в результате оказалась посреди застроенных районов, но мы туда тоже всегда очень любили гулять, ходить, потому что это необычная тупиковая ветка. Я
1: не зря спросила, и уверена, что
2: можете сказать, как изменился район, у вас на глазах. В лучшую сторону, в худшую? С одной стороны, район стал, конечно, перенаселенным. Сейчас в нем живут около 150 тысяч человек, и плотность населения там выше, чем в других районах Москвы. 18 тысяч на квадратный километр. Это очень чувствуется. В 90-е годы такого еще не было. С другой стороны, район очень зеленый. Прекрасно облагородили площадь рядом с метро, и несмотря на постоянно снующих людей, там достаточно приятно находиться. И, конечно, очень очень здорово стали обустраивать дворики». То есть цветники, кустики постриженные, детские площадки. Кузьминки ⁇ это именно тенистые сады, в которых стоят вот эти вот невысокие пятиэтажки, девятиэтажки. То есть кузьминки ⁇ зеленый район с хорошей экологией. Ну, понимаете, дело в том, что в самом районе нет промышленных предприятий, а вот окружен он районами промышленными. Это текстильщики с большим количеством производств, это выхина, где тоже, в общем-то, много всего разного есть, люблено. Там Чагинская подстанция, электроподстанция знаменитая и так далее. Кроме того, конечно, очень много автомобилей. Вот Рядом Мукат, Волгоградский проспект, там дальше Рязанский проспект. То есть даже иногда, когда находишься в глубине парка, а это один из самых крупных парков в Москве, даже там внутри иногда немножко чувствуется запах гари. То есть мы, Кузьминки просто оказались втиснуты вот в этот вот промышленный конгломерат и плюс очень много автомобилей. Как
1: с транспортом обстоят дела в районе Кузьминки?
2: Надо сказать, что стало гораздо лучше, чем было еще вот в начале 2000-х годов. Хорошо ходят автобусы от метро Кузьминки в разные точки района. По расписанию все очень быстро и оперативно. И к большому удовольствию, нет уже такого количества маршруток, нелегальных маршрутов, которые просто в 90-е годы они наводняли все улицы. И с этим, конечно, было не очень хорошо жить. Вот. А сейчас я постоянно вижу, как подъезжают один за другим автобусы. И, в общем-то, люди уезжают в комфорте. С этим все, на мой взгляд, нормально. Станция метро Кузьминки, конечно, которая открыта была в 1966 году, надо сказать, что, конечно, в часы пик утром войти в поезд на станции Кузьминки проблематично до сих пор. Дело в том, что линию продлили до Котельников, и раньше она была до Выхина, и уже с Выхина поезда приходили переполненными, а сейчас едут еще из Котельников, поэтому в них бывает просто не зайти. Я не знаю, как сейчас, несколько лет назад еще был обычай подавать на станцию Кузьминки где-то раз в 20 минут пустой поезд. Это очень спасало. Что касается БКЛ, то соседняя станция Текстильщики получила еще одну станцию БКЛ. Это, конечно, тоже помогает. Не все сразу едут в центр до Таганки.
1: Получается, на Кузьминке тоже распространился эффект Выхина. Мы просто делали подкаст о районе Выхина-Желебина и, конечно, не могли не упомянуть загруженность этой ветки фиолетовой. Да. И даже существует такой термин «эффект Выхина», когда ты просто не можешь войти в этот вагон переполненный, но и выйти, соответственно, тоже не можешь.
2: Причем мне кажется, что Некрасовская линия, которая идет по Рязанскому проспекту, она как-то не очень разгрузила Таганско-Краснопресненскую, потому что сколько я не ездила по Некрасовской линии, там очень мало народу. Вот заговорили о минусах, получается, района, Какие еще есть минусы у района Кузьминки, помимо того, что метро переполнено? Бывает. Ну, конечно, это достаточно старый жилой фонд. Будет страшно жаль, если все это снесут и уничтожат зеленые насаждения. Но все же, конечно, хрущевки изживают свой век. Прежде всего, по объему жилплощади. Это очень маленькие кухни, маленькие комнатки, низкие потолки, слабая звукоизоляция. Вот. И, конечно, большинство жилого фонда уже морально и физически устарело. Наверное, минус Кузьминок, но с другой стороны, это дает низкие цены на недвижимость, и это один из районов, в котором достаточно реально приобрести или арендовать квартиру.
0: Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Кузьминках около 232 тысяч рублей. По данным рейтинга, индикаторы рынка недвижимости за август этого года, Кузьминки находятся на 51-м месте среди московских районов. Как можно попасть на вашу
2: экскурсию? Я работаю в нескольких экскурсионных проектах. «Усадьбу Кузьминки» я вожу с двумя проектами. Это «Гуляем по Москве» и «Москва, которой нет». Записаться можно, соответственно, на их сайтах. Кроме того, у меня сейчас будет проект по тем районам Москвы, которые находятся за пределами Третьего транспортного кольца. И в августе и в начале сентября я в его рамках проведу несколько бесплатных экскурсий по усадьбе Кузьминки и по усадьбе Люблинов. Вот, так что будет возможность даже при желании попасть туда бесплатно. У вас экскурсия как называется в Кузьминках? Кузьминки, русский Версаль князей Голицынах. То есть вы там гуляете именно по усадьбе? Да. И смотрим все абсолютно ее объекты, даже те, которые в руинах находятся, те, которые в отдалении от дорожек. Иногда мы даже идем по лесополосе, для того, чтобы все увидеть. Даже для жителей Кузьминок, которые регулярно приходят на мои экскурсии, на этой экскурсии много открытий. Ну, например? Тот же самый египетский павильон, та же самая померанцевая оранжерея, в которой, кстати, возможно, сохранились еще остатки египетских интерьеров. Там находится уникальная 12-рожковая люстра, на которой змеи, египетские богини, иероглифы. Скотный двор, немногие знают о нем. Когда-то там у Сергея Михайловича Голицына была образцовая ферма, для которой он закупил йоркширских коров, И в связи с этим, один литр молока обходился ему дороже одного литра шампанского. Ничего себе! Туда приводили гостей усадьбы. Их встречали нарядно одетые пастушки и пастушки, которые предлагали им полакомиться молочком и творожком, а при желании можно было погладить животных и даже подоить корову, не снимая лайковых перчаток в серебряные ведерки. В конце XIX века туда перевели больницу, Которая вначале находилась в здании Голицынской больницы на тополевой аллеи. Больница там просуществовала сто лет. У меня даже была экскурсантка, которая там родилась в роддоме. Вы сказали, что есть тополевая аллея. Да. То есть тополя до сих пор растут. Некоторые сохранились, но не все. На самом деле их было ровно сто. Это связано с античной легендой о боге Гелиосе, о боге Солнца, и его сыне Фаэтоне, который попросил как-то Гелиоса дать ему прулить, так сказать, солнечной колесницей, но не справился с управлением, рухнул на землю, погиб, и сто его сестер от скорби превратились в тополя. Поэтому в античной Греции тополь считался траурным деревом, его высаживали рядом с захоронениями, а у нас в эпоху классицизма стала традицией делать тополе аллеи, вот как раз чтобы 50 тополей с одной стороны и 50 с другой. Именно такая аллея была в Кузьминках. Но сейчас, к сожалению, только, ну, наверное, пару десятков тополей сохранилось, хотя сама дорожка есть, за ней ухаживают, и можно по ней прогуляться. Какой он для вас район Кузьминки? Каким вы его видите? зеленый загазованный, скученный, исторический. Скученный, но не скучный? Да, скучный, но не скучный. Прекрасно. Кроме
1: парка Кузьминки, в районе есть и новые достопримечательности. Например, четыре года назад на площади Славы появился всесезонный парк. Автор концепции – ландшафтный дизайнер из Швеции Питер Корн. Он предложил новую технологию посадки растений. Они укореняются
0: в песке и вырастают более жизнеспособными и не нуждаются в поливе. А еще на площади находится 36-метровый фонтанный комплекс «Музыка Славы». Это один из самых больших светомузыкальных фонтанов Европы. Он был открыт по проекту архитектора Юрия Платонова к 60-летию победы в Великой Отечественной войне. По праздникам фонтан загорается светодиодными огнями из 400 лампочек. Выглядит он очень необычно. Дно чаши разделено на две половины, черную и белую. На черной половине установлена гранитная пирамида памяти, на белой – «Фанфары Победы» — это семь высоких серебристых колонн. Струй воды символизируют праздничный салют. А зимой здесь работает бесплатный каток проекта «Московские сезоны». В Кузьминках есть
1: яркий и необычный двор на улице Академика Скрябина, рядом с домом 26. Это один из пяти дворов, где в 2020 году стартовала инициатива программы «Мэра мой район» проектирование с вовлечением жителей. Архитектурное бюро «Народный архитектор» вместе с горожанами разработали концепцию под названием «Двор с холмом». В основу проекта положен естественный перепад высот, который на территории двора достигает трех метров. Горожане и архитекторы сошлись на том, что холм необходимо сохранить и подчеркнуть. Около подъездов установили катки, которые жители самостоятельно используют в качестве мини-огорода. Сейчас это любимое место отдыха жителей соседних домов.
0: Вообще Кузьминки можно назвать комфортным для жизни районом. Как мы уже сказали, здесь все довольно компактно, и по району довольно удобно перемещаться, как на автобусе, так и пешком. А станция метро здесь всего одна, это Кузьминки.
1: Кстати, ее иногда шуточно называют одой феминизму. Считается, что все архитекторы и инженеры-конструкторы, которые ее создавали, — женщины. Станция построена по проекту Любови Шагуриной. Стены украшены литыми барельефами с изображениями рыб, птиц и животных, обитающих
0: в парке Кузьминки. Но, ну, как уже рассказала наши гостья, в час пик на юге Таганско-Краснопресненской линии бывает не протолкнуться. Так что горожане предпочитают пользоваться наземным транспортом. В Кузьминках проходит крупная магистраль, это Волгоградский проспект, который пересекает МКАД и перетекает в Новорязанское шоссе. А в
1: скором времени между Кузьминками и Рязанским проспектом появится новая автомобильная дорога, которая пройдет от второго Вязовского проезда до Окской улицы. Это поможет разгрузить крупные магистрали и улучшить транспортную доступность. Кроме того, в следующем году должна завершиться реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Верхние Поля, Новоегорьевского и Новорязанского шоссе СМКАД. Развязка станет удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов, а значит, пробок должно быть меньше.
0: С открытием транспортно-пересадочного узла «Текстильщики» Кузьминки тоже, конечно, выиграют. Потому что этот ТПУ объединит потоки пассажиров Таганской, краснопресненской и Большой кольцевой линии а также второго центрального диаметра. Строительство планируют завершить уже в следующем году. Давай расскажем про социальную инфраструктуру.
1: Здесь есть фитнес-центры, картодром на Заречной улице и физкультурно-оздоровительный комплекс на Есенинском бульваре. Там работают детские секции по плаванию, борьбе, художественной гимнастике и танцам. Также есть две художественные школы и обновленная
0: поликлиника. Но между тем, как мы уже говорили в начале этого выпуска, у Кузьминок по-прежнему не самая лучшая репутация. И уровень преступности тут выше, чем в других спальных районах старой Москвы. Если посмотреть на отчеты за 2021 и 2022 год, Кузьминки входят в тройку самых небезопасных спальников Вместе с Северным Измайловым и Марфиным.
1: Есть надежда, что по мере того, как изменятся общественные пространства и дома в Кузьминках, изменится и поведение горожан. Сейчас здесь полным ходом идет реновация. Всего в районе будет снесено 287 домов. Больше всего на Волгоградском проспекте и на улице Юных Ленинцев. Более 64 тысяч человек переедут в новые квартиры. Практически каждый
0: второй житель Кузьминок. В общем, мы поняли, что Кузьминки район скучный, но не скучный. И что местные жители любят его таким, какой он есть: зеленым, уютным, хранящим память не только о царских временах, но и о 60-х-70-х годах прошлого века. Я думаю, что все, кто вырос в московских спальниках, знают: во
1: дворах пятиэтажек есть своя особая притягательность. И
0: хочется верить, что район сохранит эту свою харизму. Несмотря на все обновления, которые сейчас в нем происходят.
1: Ну а мы завершаем этот выпуск и говорим спасибо всем, кто был с нами. Надеемся, вам было интересно. И если так, поставьте, пожалуйста, нам лайк на той платформе, где вы нас слушаете.
0: А мы вернемся к вам ровно через неделю, в следующий четверг, с новым выпуском подкаста про мой район. С вами была Даша Судакова и Настя Масляева. Всем пока. Пока!